0: Nosotros, como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, sabemos y creemos que Jesucristo tiene el control del universo, que Jesucristo tiene la autoridad, que Jesucristo tiene el dominio de todo lo que está en el universo, porque Él es Señor del universo. Y teniendo esto en mente que Él tiene todo dominio, toda autoridad, vamos a trasladarnos a los últimos días de Jesús como hombre aquí en la tierra. Y esto de que tiene todo dominio, toda autoridad en los últimos días de Jesús, vemos que la, la escena comienza a cambiar. Porque este Jesús que tenía todo poder, que de, dominaba con su autoridad a todos los hombres, él fue apresado en el Getsemaní, allá en el Monte de los Olivos. Y los hombres lo llevaron e hicieron con él lo que quisieron. Le pegaron, lo escupieron en el rostro, lo insultaron, le pusieron una corona de, de espinas y Jesús permaneció pasivo. Este Jesús, que era Señor sobre todos los hombres, ahora estaba siendo sometido por todos ellos. Y no actuó más con la autoridad que había demostrado tener. Inclusive es más, cuando lo llevaron delante de Poncio Pilato, Pilato le dijo, así que vos decís que tenés una autoridad superior, vamos a ver. Y dio la orden de azotarlo y llevarlo a la cruz. Y este Jesús, cuya autoridad, gracias, cuya autoridad era suprema, él mismo quedó sujeto a la autoridad de un gobernante y tuvo que ser azotado, cargó la cruz y fue crucificado. Y estando ahí en la cruz, vamos Jesús, ya es tiempo de mostrar que vos sos hijo de Dios, vamos, vamos. Pero este Jesús que era señor de la naturaleza, que dominaba con su poder a los vientos y a los mares, él mismo quedó sujeto por unos clavos ahí en la cruz y no pudo salir de allí. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Aquí comenzamos a comprender lo que nos dice el apóstol Pablo, Pablo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Y la riqueza mayor de Cristo no era material, no, ni era física. La riqueza mayor de de Cristo consistía en su dominio y autoridad sobre todo y sobre todos. Y este Jesús que era rico, que tenía todo bajo él, comenzó a empobrecerse poco a poco. Y este Jesús que dominaba sobre todo, quedó sujeto a todo. Y Cristo clavado en esa cruz agonizaba. ¡Qué increíble! Ni un solo ángel, ni un solo ángel vino al lado de él para reconfortarle. Este Jesús que había tenido a todo el ejército angelical a su disposición, ya no lo tenía. Este Jesús que era Señor sobre todos los ángeles, había sido abandonado por todos. Y Cristo, clavado en aquella cruz, dice que dio un grito profundo, entregó su espíritu y murió. Esto me vuela la cabeza. ¿Cómo? ¿Murió Jesús? ¿Murió? ¿No era Él que había levantado de entre los muertos, que había resucitado a su amigo Lázaro? ¿No era Él que había levantado de los muertos a ese joven hijo de una viuda y ahora Él moría? Ah, hermanos, Jesús de todo, de todo se despojó. Jesús de todo se despojó. Pero sabes. Hoy tenemos una buena noticia, porque Cristo venció la muerte, Cristo venció la muerte. Pasó un día, pasaron dos y al tercer día la victoria de Cristo sobre la muerte se hizo pública y evidente. Porque nos dice la palabra de Dios que muy desde temprano la tumba se estremeció, la, la piedra se corrió, y el Hijo de Dios resucitó triunfante de entre los muertos. Cristo venció sobre las leyes de la naturaleza. ¿Qué nos dicen las leyes de la naturaleza? Que si una persona muere, un hombre, una mujer, ¿qué pasa después de varios días? El cuerpo comienza a descomponerse, ¿verdad? Pero miren, El salmista David ya lo había profetizado diciendo en el Salmo 16.10 de parte de Jesús, dijo, no dejarás mi alma en la sepultura, ni vas a permitir que tu santo vea su cuerpo descomponerse. Cristo venció las leyes de la naturaleza. Cristo venció la muerte y resucitando proclamó a ser aquel que tiene poder sobre la muerte misma. Claro, luego de resucitado los ángeles volvieron nuevamente a servirle, no, se pusieron de nuevo a su disposición, uno fue el que quitó la piedra que tapaba la tumba, Otro fue el que se sentó en el lugar donde lo habían puesto y es el que anunció diciendo, Él no está aquí, Él no está aquí porque ha resucitado. Los ángeles estaban nuevamente a su disposición. Jesús había reconquistado su señorío sobre todos los ángeles. Ahora, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, le dijo a sus seguidores, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Esto también a mí me me deja ahí, ¿cómo que toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra? ¿Cómo no es que antes veíamos que Jesús se había despojado de todo? Cómo dice ahora que toda autoridad les dada en los cielos y en la tierra. No es que Jesús lo había perdido todo. La respuesta es sí, lo había perdido todo. Pero el momento que comenzó, terminó de, de, de perderlo todo, comenzó a reconquistarlo todo nuevamente y proclamó ser aquel que es señor de todo el universo. Hermanos, Cristo resucitando proclamó ser aquel que tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Sobre todos los seres humanos, Él tiene autoridad. Sobre todas las naciones, sobre todos los países, Cristo tiene autoridad. Sobre todos los presidentes y gobernantes y reyes, Cristo tiene autoridad. Porque Cristo, habiendo resucitado y triunfando, Sobre la muerte, reconquistó su señorío sobre todo y proclamó ser señor de todo. ¿Sabes? De todo él se despojó, ¿sí? De todo él se despojó. Pero ¿sabes por qué se despojó de todo? Para obrar en favor de nuestra salvación, de tu salvación, de mi salvación. Y para hacernos participantes de su reino. Y de su gloria. Pero nuevamente volvió a recuperarlo todo y se proclamó Señor del universo. Ahora, como tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra, le dijo a sus seguidores: Vayan y hagan discípulos a todos, a todos, porque yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y no se lo dijo a ellos solamente sino nos dice a nosotros yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y jesús le dijo otras palabras a sus discípulos y luego que le dijo esas palabras dice que comenzó a despedirse de sus discípulos y yo acá juego un poco con mi imaginación no yo me imagino a jesús despidiéndose de cada uno de sus discípulos. Me imagino que cuando se acercó a Pedro, el que tenía ese carácter, yo pienso que Pedro estaba ahí llorando porque se estaba despidiendo de su Señor. Y cuando se acercó a Juan, Juan, el discípulo amado, Juan con un corazón apretado, se estaba despidiendo del Señor. Y así se despidió de Tomás, el que dudaba, de Mateo, de Santiago y de cada uno de sus discípulos. Y una vez que se despidió de sus discípulos, nos dice que la la palabra de Dios, que sus pies comenzaron a despegarse de la tierra. Yo me imagino a los discípulos, ¿no? Viendo al Señor que se iba hacia el cielo, yo me imagino que todos estarían ahí, con la boca abierta, no porque veían al Señor elevarse y elevarse sobre los aires, pero era el poder de la resurrección que lo elevaba. Y nos dice la palabra que una nube finalmente cubrió a Jesucristo y ya los ojos de los discípulos no pudieron ver a Jesús. Y luego vinieron unos ángeles para darle instrucciones. Ahora, ¿vos te preguntaste alguna vez qué fue lo que pasó con Jesús cuando la nube lo cubrió. Porque uno lee, sí, en el libro de hecho sí, una nube. Pero ¿qué pasó con Jesús después que la nube lo cubrió? Ah, este Jesús que había resucitado estaba elevándose y se, se acercaba a las puertas de la eternidad. Y saben, el, el salmista David lo había visto todo, lo vio todo proféticamente. Luego, si vos querés leer... El Salmo 24, del 7 al 10. Ahí David veía que uno frente a las puertas del cielo comenzó a gritar, ábranse en portones antiguos y ábranse en puertas antiguas y dejen entrar al Rey de Gloria. Y alguien desde adentro preguntó, ¿quién es el Rey de Gloria? El que estaba afuera dijo, Jehová el fuerte. Y poderoso, Jehová, el invencible en batalla. Él es el Rey de Gloria. Y nuevamente el que estaba afuera volvió a decir, ábranse en portones antiguos y ábranse en puertas antiguas y entrará el Rey de Gloria. Claro, se ve que el que estaba adentro dudaba un poco porque volvió a preguntar, ¿quién es el Rey de Gloria? Y Jesús, frente a las puertas del cielo, dice, el Señor de los ejércitos celestiales, Él es el Rey de la gloria. Y dice que las puertas del cielo se abrieron de par en par para recibir a Jesucristo. Y Cristo entró y dice que se sentó en el trono excelso y sublime. El libro de Apocalipsis y también Primera de Timoteo nos dice que en el momento que Jesús se sentó en el trono, dice que Dios, el Padre, le dio el nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero saben, si ustedes leen Apocalipsis capítulo 5, Dice que en el momento que Jesús estaba sentado ahí en el trono, los ángeles comenzaron a cantar, comenzaron a alabar cien veces más fuerte de lo que estaban haciéndolo, porque Jesús es el Rey. Y estaban alabando al Rey. Hermanos, un Cristo grande... Merece un reino grande y Cristo tiene el poder para tener un reino grande. ¿Por qué? Porque suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, amén. Sabes, Cristo reina, Cristo reina y Cristo va a reinar siempre, siempre, siempre. La palabra de Dios nos dice que así como Cristo está sentado en gloria en el trono, un día vendrá en gloria a buscar a su iglesia. A la iglesia que está dispersa en todo el mundo y a la iglesia de todos los tiempos, ¿no? La cual se está preparando para esa segunda venida. Muchos dicen, la segunda venida hace tanto tiempo que que se dijo de la segunda venida, sí, miren, yo de que tengo uso de razón, siempre escuché mensajes tras mensajes de la segunda venida, ¿no? Desde la escuela dominical hasta que fui joven, escuchando de la segunda venida, y yo decía, ¿y el Señor cuándo va a venir? Él prometió que viene, pero ¿cuándo va a venir el Señor? Yo, inclusive, he soñado con la segunda venida de Cristo. Una vez soñé que estaba en la calle y vi que la gente comenzaba a irse hacia arriba, ¿no? Y yo quería irme con la gente. Claro, no estaba bien con el Señor en ese entonces. Y yo me quería ir con la gente y yo empecé a querer volar, a ver si podía volar. Y no podía, ¿no? Iba un poquito para arriba y volvía. Pero la segunda venida de Cristo a mí siempre me trajo esperanza, Y me trajo gozo, gozo. Y como les decía, muchos dicen, pero tanto tiempo, ¿saben? Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos hablan del tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo, ¿no? Y el apóstol Pedro nos dice que un día para Dios, escucha bien, un día para Dios es como mil años para nosotros. Cristo va a venir, Cristo va a venir a buscar a su iglesia. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo vendrá, los muertos en Cristo, dice que van a resucitar primero, y luego los que estemos, o si no estamos los que estén, dice que en un abrir y cerrar de ojos serán llevados junto al Señor. El libro de Apocalipsis nos habla que por mil años, Cristo va a reinar y cuando se termine esos mil años va a a acontecer el gran suceso que es el establecimiento de un gran trono blanco, un trono que nosotros no nos podemos ni imaginar cómo debe ser, un gran trono blanco y uno que va a estar sentado en ese trono. En aquel día final, Cuando el Hijo del Hombre se siente en ese trono, dice que los libros donde están escritos todos nuestros hechos se van a abrir. Y dice que todos los muertos van a resucitar primero, la muerte y el Hades van a entregar a sus muertos, y todos, 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 sin excepción, vamos a tener que presentarnos delante de Aquel cuyo nombre es, sobre todo nombres. La palabra de Dios nos dice que a la izquierda va a haber una multitud incontable de millones y millones de personas, pero la palabra nos dice que van a estar vestidos de sucios harapos y se van a estar escondiendo del esplendor y la gloria de aquel que está sentado en el trono. Inclusive el libro de Apocalipsis nos dice que ellos van a clamar a los montes, montes caigan sobre nosotros y escóndanos de aquel que está sentado en el trono. Estos son los que aquí en la vida han hecho lo que quisieron, lo que se le dio la gana. Quizás algunos rechazando a Dios, otros conociendo de Dios, no hicieron caso a las cosas de Dios, ahí a la izquierda, pero dice que a la derecha también habrá una multitud incontable de miles y millones de personas y la palabra de Dios nos dice vestida con ropas resplandecientes y coronas en la cabeza y dice que el esplendor y la gloria del que está sentado en el trono los va a cubrir Frente al trono del Señor van a estar los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, todos los seres celestiales. Y al otro lado también, delante del trono del Señor, van a estar todos los seres infernales, desde Satanás hasta el más pequeñito de los seres del infierno. Todos, todos van, vamos a estar eh, presentes. Y nos dice la palabra del Señor que en aquel día final, cuando todos estemos presentes, dice que todos vamos a inclinarnos ante aquel cuyo nombre que es sobre todo nombre. Se van a inclinar los de la izquierda, se van a inclinar los de la derecha, se van a inclinar los ángeles, los arcángeles, se van a inclinar eh, los demonios y aún el mismo Satanás va a tener que doblar su rodilla frente al Señor. Y el libro de Filipenses nos dice que el universo, como un gran coro, va a proclamar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todos vamos a estar presentes. Todos vamos a estar presentes. Frente a ese trono y frente al Señor de señores. Ahora la pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? Yo voy a tener que estar presente, yo no me voy a escapar. Yo tengo que estar presente, ustedes, cada uno de ustedes va a estar presente, pero ¿de qué lado? ¿de qué lado? Como decía, todos vamos a proclamar que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? En ese, en ese día todos van a proclamar que Él es el Señor. Pero, ustedes, Yo no quiero esperar hasta ese día. Yo quiero decirlo siempre y lo digo ahora, que Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. ¿Podés decirlo vos en este día? ¿Podés decirlo vos? Cristo es mi Señor. Pero para decir que Cristo es mi Señor... Cristo tiene que ser realmente el Señor y que Cristo sea el Señor es que Cristo es el centro de tu vida, es el primero en tu vida, es el que vivís cada día mirando al Señor y es el que siempre estás haciendo su voluntad, es tu Señor es tu Señor para terminar la Biblia nos dice que finalmente lo de la izquierda con Satanás Ya sabemos, ¿no?, lo que va a pasar con ellos, ¿no? Es la segunda muerte para ellos y por toda la eternidad. Pero dice que los que estemos a la derecha, junto con los ángeles, vamos a escuchar de la misma boca del Señor Jesucristo, vengan benditos de mi Padre, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Venga, miren qué lindo escuchar eso. Y dice que va a comenzar una nueva era, ¿no? Una una nueva era eh, libre de COVID, libre de virus, libre de lágrimas, libre de depresiones, libre de tristezas, libre de enfermedades, porque vamos a estar reinando por siempre y por los siglos de los siglos y por todos los tiempos junto a nuestro Señor. Miren, miren qué esperanza que tenemos, de un Cristo resucitado, porque el Cristo resucitado ha hecho todo esto, es nuestra esperanza. Antes de orar yo quiero preguntarte, ¿cómo es tu relación con Dios en esta mañana? ¿Cómo es tu relación con Dios? Él está siendo tu Señor, ¿Estás viviendo como Él quiere? ¿O estás viviendo como vos querés? Tenemos una gran esperanza junto al Señor por los siglos de los siglos. Que Él sea tu Señor en este día, ¿sí? Que Él sea tu Señor y que puedas proclamarlo con tu boca porque es la verdad que vivís. Él es Señor de mi vida. Vamos a ponernos de pie. Oh, Señor, porque Tú vives, yo triunfaré mañana, Señor. Yo triunfaré mañana porque Tú vives y eres la realidad más grande que tenemos. En medio de todo este mundo caótico, en medio de todas las cosas que vivimos, Tú vives y triunfamos en Ti, Señor. Tenemos triunfo como hijos Tuyos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que en estas mañanas han sido ministrados por medio de esta palabra. Que tú toques los corazones de cada uno de los que están aquí, Señor. Si alguno todavía no te ha conocido a ti como el salvador de su vida, que hoy pueda ser el día que tenga un encuentro contigo y tú puedas ser el que salva su vida, Y el que va a estar a la derecha, Señor, escuchando de boca tuya, vení, vení al cielo preparado para ti. Pero si hay algún hermano que todavía no te tiene como Señor de su vida, que todavía está ahí mm, resistiendo para que tú seas el Señor, que este sea el día que se decida que tú seas el que reine, el que reine en su vida. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Es un día de gloria, Señor, hoy. Es un día de gloria que estamos viviendo, Padre. ¡Qué maravilloso! Y es porque Tú vives. Tú vives. Tú vives. Porque Él vive, triunfaré. Mañana, porque... Hola. No. Señor, bendice a cada hermano presente, Señor, y los que nos están escuchando, Señor, a través de esta transmisión. Bendice, llega con tu bendición ahí, Señor. Llega con tu bendición a cada corazón presente en este día. Tú la das porque tú vives, tú vives. Señor, gracias, gracias. Gracias por este domingo de gloria que nos estás dando. Gracias, Señor. Gracias. Que la gloria sea a ti por siempre y para siempre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.